0: Hola Shifters ¿Cómo están? Vénganse a platicar, que me salen subtítulos Vénganse a platicar, va a estar interesante el tema de hoy Seguimos hablando de los temas de peso y alimentación Y les tengo el santo grial de la vida De los problemas de peso Uno de los santos griales Dejas de platicar. Así también yo me descargo. <risa> Ay, vienes de verme en YouTube. ¡Qué gracias! Hello, Rocío, Sandy Bell. Yay, buenas, buenas. A ver si casualidad también se une a alguien de mi equipo. <risa> <a> apoyarme emocionalmente. <risa> Yay. Vamos no, a esperar a que se unan más. Que se va a poner bueno. <risa> Solo traigo la idea general, pero cuando estoy así, en este estado, ¡ja! sé que se va a poner bueno. No, le, no les asuste si se empieza a ver un chorro de ruido y tiembla y caen rayos. <risa> soy yo, no son ustedes, soy yo. <risa> hola, hola, hola. yay Listo. Pues creo que ya somos suficientes. Bueno, pues vamos a empezar. El peso del desamor se llama este, este video. Y entonces, en este tema de los problemas de peso y alimentación, uno de los principales problemas debajo del peso es el desamor, señores. El desamor. No es lo que comes, no es que no hagas ejercicio. No es tu baja autoestima O sea, sí, pero no Uno de los principales problemas Del peso es el desamor Y entonces ahí te va ¿Por qué? Te, te, te voy a poner ejemplos Para que entiendas que Quiero que tú busques De los ejemplos que yo te voy a ir poniendo Quiero que tú busques en tu vida Si te hace sentido, si te hace clic. ¿Ja? Ahí te van de ejemplos me casé y empecé a engordar, pero me divorcié, me separé y adelgacé como por obra de magia. ¿Qué pasó ahí? Cuando yo estoy buscando, antes de casarme, biológicamente, yo estoy en búsqueda de ese hombre o mujer, estoy en búsqueda de pareja, de apareamiento macho o hembra con quien procrear la especie biológicamente. Entonces, tengo que verme bien, tengo que lucir bien porque estoy buscando macho o hembra. Una vez que me caso, para la biología es como, ah, ya, ya lo encontré, ya lo logré, ya no me tengo que cuidar, ya no tengo que verme espectacular porque ya tengo marido y ya tengo mujer. Ajá. Entonces empiezo a engordar, porque además, durante el matrimonio, una relación así como de, de concubinato, de vivir juntos, eh, empiezo a cargar con responsabilidades que no son mías, empiezo a tener ciertos miedos, porque en el matrimonio se disparan las heridas, las memorias, los recuerdos del matrimonio de nuestros padres, haya sido como haya sido, y tendemos a revivirlo. Puede ser también que me siento invadida en mi territorio por mi pareja, entonces me tengo que hacer grande. Y no me puedo ir de esta casa, no me puedo escapar, que hice al casarme? Por Dios, qué equivocación tan grande, pero ahora no me puedo ir, ya no me puedo echar para atrás, entonces mi cuerpo me hace grande para no moverme. Y cuando me separo, me divorcio, cuando corto, empiezo a adelgazar. ¿Por qué adelgazo? Número uno, porque estoy listo para huir. Por alguna razón siento que tengo que huir. Número dos, puede ser que quiera pasar desapercibido. Puede ser que quiera esconderme. Si, por ejemplo, terminé la relación de una forma dramática, hubo violencia, maltrato, mucho dolor, puede ser que yo esté tratando de huir de mi expareja. Tres, si ya terminó la relación, yo ya de veras no quiero nada con la otra persona, es muy probable que muy rápidamente porque nuevamente mi biología se pone en modo búsqueda. Estamos listos para volver a conseguir pareja, entonces hay que adelgazar. Y hay personas a las que les pasa al revés, se separan y empiezan a engordar. ¿Por qué? Porque se reactiva un conflicto original, un bioshock original. ¿Cuál es ese bioshock original? El abandono, la falta de contención, el tengo que aparentar que soy fuerte, tengo que aparentar que todo está bien, que no me estoy muriendo sin el otro. Entonces, mi cuerpo se empieza a hacer grande. Ese es un caso ¿ok? Ahí les va otro Tiendo a traer Este tipo de parejas Que me ¡Panala! gustean Que desaparecen Que Los casi algo, ¿no? aquí les llamamos los casimeritos Tiendo a traer casimeritos Relaciones donde parece que va a haber algo muy bonito Parece que va a formar una relación Parece que la otra persona está interesada en mí Y me manda a volar, me deja en visto Me gustea desaparece, se va a vivir otro planeta. Y casualmente, a partir de ahí, empiezo a engordar. Ya, ya pusieron aquí. Yo, te, te acompaño, hermana. I'm with you, sis. Empiezo a engordar. ¿Por qué? ¿Por qué engordo después de terminar una relación que me dejan en de visto en particular? O sea, desapareció, me dejó en vivo, se fue a otro planeta. ¿Por qué empiezo a engordar? Porque necesito que me Necesito que el otro la otra me vea, me dejo en visto, no me ve, me ignora. Que ojo, ya lo hemos platicado muchas veces, esta es una de las heridas más fuertes que hay. Que te dejen en visto, que te gusten, que desaparezcan, es la herida de no ser visto, la traes desde niño, por eso lo estás viviendo hoy en día. Y una forma de maltrato de padres a hijos es ignorarlos. Que el niño esté chillando y chillando y chillando y que la mamá no lo pele es una herida, es un abuso. Dejarlos llorar este, para que duerman es un abuso. Entonces tú sigues reviviendo esa, esa situación porque lo que necesitas es sanar sanar la memoria original. Entonces te dejaron de en visto, se fue a vivir a, a Marte, <risa> no eres tú, soy yo. Y tú empiezas a engordar. ¿Para qué te haces grande justo después de que te acaban de dejar en visto? Para que te vean No me ve, igual que mi madre, igual que mi padre No me ve, la única forma de que me vean Es ser tan grande como un elefante Como un refri, como un tronco Como un trailer, para que me vea Para que no me pueda ignorar Mientras más grande soy, más difícil le va a ser Hacerme un lado de su vida Sacarme de su vida ¿Sí me explico? Entonces te dejaron en visto, te ignoraron, te abandonaron Esa es una de las razones por la que subes de peso si al revés, cada vez que me abandonan, me hieren, me dejan en visto, me gustean Adelgazo, así como de la nada, o pierdo el apetito Es porque dentro de mí hay un patrón que dice Sin el otro me muero, quiero desaparecer No vale la pena, la vida no vale nada, no vale nada La vida sin el otro ¿Por qué eran tantas mis proyecciones y mis expectativas y mi nanana? -na -na, me hice tal mundo en la cabeza que yo ya estaba viviendo en función al otro Y en el momento que ese otro se larga de mi vida Yo siento que me quiero morir Que quiero desaparecer Que ya la vida no vale nada Entonces hasta el apetito pierdo Esto también ya lo hemos hablado Recuerda Comes como vives Si no comes Es porque por alguna razón muy inconsciente Es porque no quieres estar en la vida Entonces perder el apetito después de una ruptura amorosa Equivale a no quiero estar en la vida Si ¿Sí te fijas Entonces para qué adelgazo para desaparecer, me quiero morir. ¿Ah? Otro ejemplo. Mi pareja me maltrata física o emocional o económicamente. Este, nos gritamos todo el día, nos la pasamos peleando. Sea que, viva, sea que vivas con tu pareja o no, llevas una muy mala relación con tu pareja. Y empiezas a engordar conforme la relación empieza a estar mal. Empiezas a engordar. ¿Para qué empiezas a engordar? Puede ser, uno, para ser fuerte frente a las agresiones del otro, para intimidar al enemigo. Mientras más grande soy, más miedo le va a dar al otro meterse conmigo. Tengo que ser fuerte y crear más grasa, más protección en mi cuerpo para defenderme de los ataques, para defenderme de las agresiones. Ajá. Eh, puede ser que engorde... Porque además me siento invadido en mi espacio, como cuando pues, reciente casas, ¿no? Me siento completamente invadido en mi espacio. Siento que me están quitando el aire este cabrón me asfixia, o esta vieja me asfixia. Y entonces me hago grande para sacarlo de mi espacio. Si yo ocupo todo este espacio, pues nadie puede venir a sentarse aquí. Entonces me hago grande para sacarlo de mi territorio. Otra razón. Mi pareja y yo nos hemos alejado mucho. Ya no me escucha, no le importa nada lo que me pasa, me ignora, no toma en cuenta mis sentimientos, es decir, no me contiene emocionalmente. Si tienes una pareja que no te contiene emocionalmente, probablemente vengas de un padre o de una madre que nunca te contuvieron. Entonces... Cuando el otro no está ahí para contenerme Y también puede ser, no solo que tu pareja no te contenga Sino que tu pareja se murió, está de viaje Y justo cuando se fue de viaje Tú estás pasado por una situación terrible Que necesita su apapacho y no está Puede ser que es una persona emocionalmente ausente Entonces no sabe contenerte O sea, no se trata que sea culpa del otro Sino que yo necesito la contención de mi pareja Y mi pareja, por alguna razón, no está disponible para contenerme emocionalmente Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a retener líquidos me voy a empezar a inflamar, me, me empiezo a hinchar como globito, es poco a poco es paulatino, no hay cambios en mi dieta, pero me empiezo a hinchar. ¿Por qué? Retengo líquidos porque no quiero explotar emocionalmente, no quiero reventar, contengo mis emociones hasta que pueda desbordarme en brazos de alguien más. Y esto es uno de los patrones más comunes en las relaciones... O sea, las personas que tienen retención de líquidos y a la vez tienen problemas de pareja, este es uno de los... O sea, del santo grial. Es que yo desde... O sea, por ejemplo, el, 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 el aumento de peso por retención de líquidos es muy rápido. No es paulatino, no toma años. Toma semanas... Perdón, días, horas, meses. Eh, y entonces... Hay, hay, hay gente que me ha dicho, ¿no? Pues yo llevo seis meses con mi pareja, pero desde hace un mes subí cinco kilos. Perdón, les dije que iba a hacer ruido, ¿ven? O se los dije, siempre es un reflejo. Entonces, llevo seis meses con mi pareja, pero el último mes subí cuatro o cinco kilos. Y no he cambiado de alimentación, y no estoy comiendo más este, harinas, y sigo haciendo ejercicio, y no entiendo por qué estoy más gorda. Estás más gorda porque probablemente desde hace un mes, dos meses, estás teniendo problemas con tu pareja, no te sientes contenido, no quieres reventar también, puede ser de enojo. Eh, la retención de líquidos también viene por la rabia. Entonces, yo estoy en pareja y estoy muy enojado con mi pareja, pero no se lo estoy diciendo, no lo estoy expresando por miedo a que me deje, se enoje, se sienta agredido, se sienta ofuscado. Entonces, lo estoy reteniendo y no lo voy a soltar hasta poder ah, mentarle a la madre o escribirle una carta o llorar con alguien, Ajá. Entonces tú, quiero que vayas pensando Cuando empecé a subir de peso O a bajar de peso ¿Qué estaba viviendo? Tenía pareja, no tengo pareja Porque luego está en la otra cara de la moneda No tengo pareja Soy soltera ¿De casualidad tienes problemas de peso Desde que estás soltero? Esa es, esa es la primera pregunta Sí, pues desde que corté con mi última pareja Empecé a engordar, por ejemplo ¿Por qué? ¿Por qué empezaste a engordar desde que cortaste eh, 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 con tu última pareja? Número uno Puede ser que te hayas sentido muy herido Y ahora la sensación, consciente o inconsciente Es tengo que protegerme Particularmente, tengo que proteger mi corazón Esta área de aquí Entonces voy a engordar del área del pecho Los brazos, la espalda, los hombros Probablemente la papada me empiece a crecer Por todo lo que me guardé Por todo lo que no he dicho Quedé muy herido, y necesito sobreprotegerme para que no me vuelvan a herir Dos, me sentí traicionado O, o que fue muy injusta mi pareja conmigo Entonces me voy a hacer grande para protegerme las espaldas Me va a engordar particularmente la espalda También los brazos, puede ser que el abdomen Ajá. Eh, Me sentí abandonada entonces, si yo, si yo me sentí abandonada, viví mi separación como un abandono, me quedé completamente sola, ya no tengo quien me cuide, ya no tengo quien me mantenga, ya no tengo quien me ayude con los niños, estoy sola en el mundo. Entonces, el conflicto de abandono es, es uno de los conflictos que empieza a generar problemas de, de peso. Entonces, si yo viví mi separación como un abandono, es justo ...porque yo ya tuve un abandono atrás... ...mi mamá me abandonó... ...mi papá me abandonó... ...o así lo percibí yo... ...y no lo he resuelto... Entonces, ...¿para qué sirve engordar después de un abandono? ...número uno... ...para que me vean... ...hacerme grande para que me vean... ...número dos... Eh, ...darme la protección que el otro no me da... ...o sea, si me dejaron solo... En, ...en la nada, en la jungla... ...tengo que hacerme grande y fuerte... ...para intimidar a los depredadores... ...para defenderme... ...si llega el león a darme una mordida... ...al vientre... Pues que no se lleve que no se lleve el hígado, ¿no? Entonces vamos a poner grasa aquí. Entonces en el abandono estás completamente solo, ¿no? No tienes quien te defienda, quien te proteja, quien te contenga, quien te mire, quien te dé calor humano. Entonces la grasa después de un abandono sirve para todo eso, ¿ok? Eh, entonces terminaste tu relación de pareja y desde entonces engordaste. Pues para todas esas cosas, para protegerte de volver a ser herida, para darte calor, el calor humano que no te da una pareja te lo das tú con tu exceso de grasa, eh, engordaste también, porque, ojo, si después de terminar mi relación de pareja yo tengo miedo a volver a amar, tengo miedo a que me vuelvan a lastimar, tengo miedo a que me vuelvan a poner los cuernos, lo mejor que puede hacer mi inconsciente para protegerme de eso de dolor que es muy grande es alejarme de cualquier posibilidad de volver a vivir esa situación entonces la mejor manera de alejarme de los hombres ¿no? en, si, si eres mujer, la mejor manera de, de alejarme de los hombres es ponerme gorda para no sentirme atractiva, para que nadie me voltee a ver, para que nadie sienta deseo por mí de esa manera evito que me vuelvan a romper el corazón o me pongan los de venado ¿sí me explicó entonces el sobrepeso durante la soltería es una forma de protegerte a ti misma, pero también de alejar al sexo opuesto o el sexo que te guste ¿No? O sea, cuando digo sexo opuesto Ya saben a qué me refiero, aquí no hacemos distinciones y homosexual, y heterosexual Mi contenido es para todos, para todos Con el mismo amor, ¿ok? Entonces, tu sobrepeso Sirve para alejar al otro ¿Qué pasa si es al revés? Desde que me separé Estoy delgada, cuando estoy soltera Tengo un cuerpazo, me veo divina Bravo por ti, si estás eh, En buen peso, sintiéndote Bien contigo mismo, cuando estás soltero O soltera, es porque estás biológicamente en disposición de encontrar pareja ¿sí me explicó? tu cuerpo va a estar en perfecto estado cuando tú emocional y mentalmente estás en condiciones de tener pareja pero si tú tienes heridas de abandono miedo a que te rompan el corazón infidelidades, este, traumas emocionales en cuestión de relaciones de pareja tu cuerpo lo va a reflejar tu cuerpo va a engordar o adelgazar en exceso a fin de protegerte de lo que llevas dentro. Y si tú llevas dentro la idea de todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son unas locas, tu cuerpo va a decir, ¡pum! Pongamos una barrera llamada panza para que nadie se te acerque. Ajá. ¿Ah? Si, por ejemplo, soy madre soltera. Eres madre soltera como yo. ¿No? y entonces tú cuidas a tus hijos y mantienes tu casa y ganas tu dinero y trabajas y la chingada, ¿no? no yo tengo esta idea como madre soltera de que una pareja va a venir a invadir mi territorio, mi casa, donde vivo con mis hijos, que son lo más importante, me va a quitar tiempo, me va a quitar libertad y yo tengo que trabajar y sacar adelante a mi familia. Entonces, para mí inconsciente, ¿tener pareja es viable? No. Si yo estoy pensando que lo más importante son mis hijos, que lo más importante es trabajar, que no puedo perder tiempo. En otras cosas que no sea sacarme adelante y salir del modo supervivencia, mi consciente va a decir, voy a hacer hasta lo imposible para que no tengas pareja. No porque tu inconsciente sea malo, no es el karma, no te hicieron brujería, no. Tu inconsciente te está protegiendo en función de lo que tú dices que quieres. Y lo que tú dices que quieres y lo que dices que más te importa en la vida son tus hijos, tu casa, tu territorio, tu dinero. Cualquier cosa que te aleje de eso, tu inconsciente va a decir, tache, tú no entras. Eso incluye a los hombres o a las mujeres. ¿Sí me explicó? Si tú estás en esa situación, con esa mentalidad, que te va a engordar? Te va a engordar la cadera, que representa el hogar, representa los hijos, representa el territorio, representa la fertilidad. Te van a engordar las piernas porque tienes que cargar con el peso entero de tu casa y de tus hijos. Te va a engordar la zona del vientre para protegerte sexualmente, porque si yo estoy en esta situación de supervivencia como madre soltera, donde los hombres son una distracción, los hombres son un peligro, me voy a crear un vientrecito aquí que me haga sentir menos atractiva, yo no sé por qué, pero a las mujeres nos sale tantita panza y ya dejamos de sentirnos divinas, y nos podemos ver divinas, pero si nosotros nos vemos panza es como ya, ya no valgo nada, ya estoy horrible, estoy gorda, ya, te, te, tenemos unos complejos tremendos. Entonces, me voy a crear esta pancita que me hace sentir mal conmigo misma, para... No no ponerme yo en la posición emocional ni biológica de conseguir macho Porque el macho me distrae de mis obligaciones con mis hijos, con mi trabajo y demás ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Va quedando claro hasta aquí? Ahora les voy a poner ejemplos todavía más prácticos Tengo vientre Tengo pancita de chicharito como de embarazada de, de tres mesecitos Vientre bajo no se me quita con nada Puede haber muchísimas razones de esa pancita Hoy te estoy hablando de las causas que tienen que ver con el amor, la pareja En mi canal de YouTube hay otros videos que hablan sobre esto En el bootcamp, el cuerpo que siempre quisiste que ya empezamos el lunes Y que por cierto quedan solo 10 lugares Vamos a trabajar parte por parte del cuerpo Vamos a trabajar vientre, vamos a trabajar cara, va, todo lo vamos a trabajar, pero ya directamente con tapping, ya no voy a dar teoría, por eso les dije el otro día, procuren irse ya estudiados, rífense todos mis videos de YouTube, léanse los libros porque no voy a dar teoría, vamos a trabajar directamente en este rechazo que me provoca mi panza, mi papada, este, mis lonjas en la espalda, en eso vamos a trabajar parte por parte del cuerpo, va a estar muy intenso, ¿ok? Entonces hoy estamos hablando de la el exceso o déficit de peso en función del amor y las relaciones de pareja, ¿ok? Entonces, tengo esta pancita, tengo este vientre bajo que siempre está inflamado, tengo mucha grasa, tengo flacidez en esa parte de mi cuerpo, pues lo que esa parte de mi cuerpo me puede estar diciendo desde este ángulo de las relaciones de pareja es ¡Número uno! ¡Pongan atención, mujeres! ¡Número uno! No tengo derecho a ser mujer porque soy madre, Puede ser que la panza te salió a raíz de que tuviste hijos y desde entonces no se te ha quitado. ¿Por qué? Porque hoy para mí es más importante ser madre que mujer. Entonces tener panza de embarazada me recuerda que soy madre. Y además esa panza embarazada me tapa el sexo, me impide verme los genitales. Y eso lo que representa es, no estás tú, mujer, tú no estás para pensar en sexo y en, en cosas sucias. Porque tú eres una madre sacrificada que tiene que estar con sus hijos. Esa es una. Número dos. No quiero sentir, no quiero sentir nada por esta persona, estoy saliendo con alguien que me mueve gacho el tapete, me encanta, a lo mejor sexualmente tenemos una química espectacular, pero no quiero enamorarme, si me enamoro pierdo, entonces para no enamorarme tengo sexo con esta persona y es maravilloso y todo está padrísimo, pero sé que enamorarme es un peligro, porque está casado, porque es ausente emocionalmente, porque es adicto, porque lo que sea, ajá. Voy a poner una barrera entre mi sexualidad y mi corazón, entre lo que siento físicamente y lo que siento emocionalmente. Y esa barrera se llama panza. ¿Sí? no quiero sentir nada por esta otra persona, genera exceso de, de grasa en esa zona del cuerpo. Número tres. Me he endurecido, va un poco ligada con la anterior. Me he endurecido en mis emociones, quizá tú eras una persona, es, esto me ha pasado a mí, entonces está, está la domina, eras una persona muy sensible, muy amorosa, muy detallista, este, siempre preocupada por los demás... Eras puro sentimiento y de repente la vida a punta de madrazos te enseñó de nada mamá aquí los sentimientos no funcionan, quítate esas cosas de la cabeza, vuélvete dura, vuélvete más racional. Mi abuela me decía siempre usando la cabeza, no el corazón. entonces llegó un punto en mi vida donde le hice caso. ¿No? Entonces cuando te vuelves de ser una persona emocional Te volviste una persona completamente racional Te cuesta trabajo sentir Eres muy dura en tus palabras En tu forma de expresarte en Cuando haces un corte es como De tajo, vámonos a la chingada No hay segundas oportunidades Te has endurecido Ese endurecimiento emocional se va a reflejar En un vientre bajo Inflamado, pero duro ¿no? O sea, no es un vientre aguado Es un vientre duro Y... Eh, de la mano con eso... Hay colitis... ¿Por qué me he endurecido? Porque algo me pasó... Viví una marranada... Una situación dolorosa... Que no he podido superar... Que no he podido dejar ir... Esa marranada... La traigo atorada en el colon sigmoideo... Y a esa marranada... Se le van juntando varias... Entonces... Si tú te tocas el vientre abajo... Y está inflamado... Y está duro... Eres una persona... Que se ha endurecido emocionalmente... Que tiene mucho miedo... ...a volver a sentir, a volver a ser detallista... ...a volver a expresar sus emociones... ...porque te han lastimado mucho... ...y el problema no es que te hayan lastimado... ...el problema es que no dejas ir el dolor... ...no dejas ir el coraje... ...el resentimiento, la experiencia... ...que eso es lo que vamos a trabajar en el bootcamp... ...oye, yo tengo eso de... ...yo estoy endurecida y tal... ...vámonos a la memoria que te hizo endurecerte... ...no vamos a trabajar la inflamación del vientre como tal... ...sino la razón por la que tú eres hoy... ...una persona tan dura consigo misma... ...y con los demás... Okay. Eh, esto puede aplicar para hombres y mujeres, o sea, todo puede ser para hombres y mujeres, okay. Todavía no mencionó el caso específico solo mujeres. Caso específico solo mujeres con vientre bajo inflamado es cuando no confío en mi pareja para cuidar a mis hijos o en este matrimonio o en esta relación sexual que dio lugar a mis hijos. No me siento segura, siento que la cagué Siento que no he protegido suficiente a mis hijos Siento que mi, mi pareja no es buen padre de mis hijos Entonces yo voy a tratar siempre de sobreproteger a mis hijos Y esa sobreprotección... Metafóricamente el cuerpo la refleja con exceso de grasa en el vientre Es como volver a traer a los hijos dentro del vientre, como canguros ¿no? Voy a meter a mi hijo aquí para poderle proteger del mundo, de su padre de Las mujeres que tienen mucho resentimiento al marido, al exmarido O al señor que les hizo a los hijos son, son mujeres que normalmente tienen mucho vientre, bajo ¿Por qué? Porque quieren sobreproteger a los hijos, alejar a los hijos, aislarlos del padre o del mundo. También puede ser del mundo, el mundo es peligroso y la, el COVID y la pandemia y la no sé qué, entonces tengo que sobreproteger a mis hijos. ¡Pum! Vientre. ¿Ah? Ahora vamos con más ejemplos. Tengo los brazos gordos de siempre o de un tiempo para acá, emocionalmente, desde el punto de vista de la pareja. ¿Para qué me sirve tener brazos gordos? Si soy mujer, es porque siento que no cuento, y esto puede venir de papá, siento que no cuento con los hombres para protegerme y para sostenerme. Tengo que protegerme, luchar, sostenerme yo sola. Ajá. Entonces, vengo probablemente de un padre que no fue eh, como muy apoyador con mi mamá, no la contuvo mucho, un padre al que yo percibí como débil, eh, un padre que a lo mejor se fue Se ausentó, se murió La cosa es que en mi inconsciente está la información De yo sola Tengo que poder, soy bien fuerte Si soy hombre y tengo brazos gordos Eso lo que dice es quiero mostrarle A las mujeres que soy capaz de protegerlas Y cargarlas y proveerlas Y quiero mostrarle a otros machos Que soy fuerte Pero ojo, siempre que hay Exceso de peso, estamos Viviendo un conflicto de apariencia ¿Qué quiere decir esto? estoy aparentando ser biológicamente algo que emocionalmente no soy, entonces con mis brazos gordos aparento ser bien fuerte, pero en el fondo lo que yo más quiero es no ser fuerte, lo que yo más quiero es que me carguen, que me lleven, que me hagan, que me tomen del brazo y me digan que todo va a estar bien, ¿me explico? Entonces, todo problema de peso a la alta o a la baja siempre es un conflicto de apariencia, es un hombre que tiene brazos muy, muy gordos... ...quiere aparentar que es muy, muy fuerte... ...pero en el fondo lo que más quiere... ...es poder ser vulnerable... ...también poder bajar los brazos y decir... ...ya, güey, no quiero estar luchando todo el día... ...ajá... ...otra razón como mujer para tener los brazos gordos... ...sobre todo acá abajo, en este músculo de acá... ...es porque esto, mientras más grande... ...mientras más flácido, mientras más colgado... ...se vuelven como alas... ...si tú las mueves, son como alitas... ...y esto, ¿para qué te sirve? Si tú te abrazas... Mientras más gordos son tus brazos Mientras más colgado está esto Mejor está protegido Tu pecho y tu corazón ¿Qué es el corazón? El centro del amor ¿Qué es el pecho? La capacidad de maternar y maternarte Entonces, Si yo tengo brazos gordos Particularmente acá abajo O cuando yo hago este movimiento Yo soy de brazo gordo, nací, nací y así soy ¿no? Entonces, si yo hago este movimiento Pues se me ve un brazote cargador de la merced ¿Qué dice esto? Yo soy una persona, desde que nací Que necesita proteger su corazón que la, solo me tengo a mí para abrazarme. La única persona que me abraza soy yo. Entonces, pues tengo que tener unos brazotes para poder abrazarme a mí misma, ¿me explico? Para poder cubrirme plenamente, ¿me entienden? Entonces, si yo estoy en una relación de pareja, termino una relación de pareja y siento que nadie me abraza, que nadie me apapacha, que tengo que hacerlo todo yo sola, que, no, que tengo que ser fuerte, que tengo que cargar con todo, puedo desarrollar brazos gordos, ¿Ok? por aquí preguntan y cuál es la solución bienvenida a encuentro sagrado la solución número uno es tomar conciencia dos es trabajarlo trabajar cada una de estas cosas que estoy diciendo trabajar esas emociones, esos recuerdos preguntarme cuándo empezó a qué me recuerda, con qué me reconecta ir trabajando esas situaciones o bien venir al bootcamp y trabajarlo directamente conmigo en mis clases ¿Okay? otro ejemplo me pusieron los cuernos pero, o sea, estoy casado, estoy en pareja, me pusieron los cuernos, pero no puedo huir. O me maltrata mi pareja, eh, o no soy feliz en mi relación. Ponle la razón que quieras. No estoy feliz en mi relación, pero no puedo huir. No puedo irme de esta relación. Porque soy codependiente. Porque el señor o la señora me mantienen y yo no podría mantenerme solo. Porque tengo hijos y qué va a ser de mis hijos si me separo. Porque me vine a vivir a otro país con mi pareja. Y pues ni modo que lo deje, ¿no? ¿Y qué, voy a, qué va a hacer de mí? Pues no me puedo ir. No soy feliz, pero no me puedo ir. ¿Qué va a generar esto? Exceso de volumen en las piernas. ¿Para qué sirven las piernas? Para caminar, para sostenerme. Entonces, mientras más grandes y más pesadas mis piernas, más difícil me es sostenerme y más difícil me es avanzar. Ajá. Si mis piernas pesan mucho, no puedo caminar muy lejos. Voy a poder caminar 5 o 10 pasos y luego, luego me voy a cansar. Pues, ¿Para qué me sirve no poder caminar cuando estoy en una relación infeliz? Pues para no irme de la relación. Mis piernas van a engordar porque mi mensaje interno es no te puedes ir de aquí. El cuerpo dice, tus deseos son órdenes, déjame te pongo peso, te pongo unos grilletes en la parte del cuerpo que no te permita ir. ¿Okay? Y esas son las piernas y los pies, los pies también se pueden inflamar. Si por el contrario estás en una relación infeliz, pero tienes las piernas flacas, flacas, flacas. Y no puedes tonificar y no... O sea, no logras engordar tus piernas con nada. Lo que esas piernas flacas están diciendo es... Quiero salir corriendo. Tú vives inconscientemente... En el quiero salir corriendo de aquí. Es indispensable salir corriendo de aquí. Tengo que huir, tengo que huir, tengo que huir. <coughs> no lo haces porque no tienes el valor. Entonces tu cuerpo dice... Mientras más le das tus piernas... Como una gacela, más rápido puedes correr. Entonces, te voy a dar piernas muy flaquitas, para que puedas correr, para que no te peste dar el paso, para que puedas irte lo más lejos posible, ¿sí me explico?, pero tú no has elegido hacer eso, porque además las personas que tienen piernas flacas desde, o sea, como de toda la vida, son personas que no se arraigan, que siempre están buscando a dónde más ir, hacia dónde más huir, quieren estar aquí, pero también quieren estar allá, ya están con este proyecto, pero también están en el otro, pero total, o sea, total, no se anclan, no se enraizan a ningún lugar, siempre están listas para huir, ¿ok?, eh, otra cosa que te puede suceder eh, eh, en una relación Sea que estás en la relación, cortaste, te dejaron en visto, desapareció, no eres tú, soy yo, lo que sea Si tú viviste o estás viviendo la relación, la situación con tristeza Pero te da culpa, vergüenza, arrepentimiento, sentir esa tristeza ¿Cuántos de ustedes les ha pasado de... Volví con mi ex? ¿no? Mi ex con el que he vuelto 65 veces. Ya me da vergüenza contar que volví con mi ex. ¿no? Y estoy muy triste porque nos peleamos ayer. Y no le puedo decir a nadie, entonces, qué oso que sepan que estoy triste. O sea, qué oso que me vean llorar por mi ex. ¿no? Qué oso. Entonces, todo lo que no lloras, porque no te permitas llorar. es que qué vergüenza que me vean llorar. Entonces, no voy a llorar. Bueno... En un par de días, no te preocupes Lo que tú no lloraste tus ojos, Tu cara lo va a mostrar Y lo va a mostrar en unas bolsas De este tamaño como del súper Como si trajeras aquí huevos cargando Se te van a hacer unas bolsas espantosas Se te hace cachete Se te empieza a inflar la cara Y te sale papada La papada porque Todo lo que no le estás diciendo a la gente Por miedo, por vergüenza, por culpa Aquí, guardado Lo que no le estás diciendo a tu pareja aquí guardado, la cara, mira, la cara redonda de un niño, o sea, la cara redonda es de el niño, los niños tienen la cara redonda, los niños no tienen la cara afilada, entonces, cuando a mí se me empieza a poner mi cara redonda, redonda como un sol, lo que mi cuerpo está diciendo es, quiero que la gente vea que estoy herido, que estoy dolido, ¿Ah? pero no me atrevo a decirlo, no me atrevo a pedir ayuda, no me atrevo a desahogarme, no me atrevo a contar la verdad, entonces tu cara lo muestra por ti. Las bolsas en los ojos son las lágrimas, que no he llorado. Y también es una forma de proteger, proteger lo que veo o proteger lo que la gente ve de mí. ¿Ok? Entonces, bien interesante empezar a hilar y darte cuenta que a lo mejor tu problema de peso empezó justo después de una relación o justo durante una relación. Si ese es tu caso, porque no tiene que ser el caso de todo el mundo, ¿ok? Pero si ese es tu caso, si por ejemplo te estás cachando que cada vez... A alguna de ustedes, mujeres, les ha pasado que cada vez que salen con un galán nuevo... ...justo el día que van a salir con ese galán, se inflaman así, ¿no? Así de ¡pum! ¿no? O te das cuenta que cada vez que dejas de ver a tu galán o galana... Te empie ...empiezas a retener líquidos y te empiezan a apretar tus pantalones... ...eso puede ser, o sea, tengo un galán, tengo una galana... Este, estamos saliendo O ya andamos, nos queremos mucho Estoy casada, pero cada vez que dejo de ver A mi pareja, porque se fue de viaje Porque esta semana nos toca verlo O sea, lo dejo de ver y yo engordo Me inflo que es retención de líquidos? Me inflo ¿Por qué? Porque es la forma en que me obligo A ser fiel Si mientras mi pareja no está Yo me pongo gorda Así me obligo a que nadie me volte a ver Me obligo a hacerle fiel Me obligo incluso a recluirme cuando hay mujeres que cuando están gorditas, cuando están inflamadas, cuando no se sienten bien con su cuerpo... O sea, se guardan, de plano se guardan en casa, en pants, y no, que nadie me vea y no salgo. Esa es una forma inconsciente de mantenerle lealtad y fidelidad a tu pareja. Ajá. Si cada vez que sales con un galán nuevo, una galana nueva, te hinchas, sobre todo del vientre o del abdomen... Lo que eso te está diciendo es, tengo miedo a sentir tengo miedo a tener relaciones sexuales con esta persona, no quiero enamorarme de esta persona, tengo que ser dura o ruda y poner mis límites, que ni crea que la primera nos vamos a besuquear, o que ni crea que porque hemos salido dos veces ya vamos a andar. Entonces me empiezo a inflar, ¿para que Para poner una barrera. Entonces yo les paso esta información para que vayan cachando, para que se autoconozcan para que pueda utilizar esto, y en vez de masacrarse y decir, es que otra vez está de parque y tal Que sepas, tu cuerpo no está haciendo nada en contra tuyo, tu cuerpo está funcionando exactamente con la información que tú le das, y la información que tú le das es, los hombres o las mujeres son peligrosos, sentir es peligroso, tengo que ser fuerte, qué miedo que sepan que estoy enamorada, o que volví con mi ex, este... Tengo miedo de que me lastimen, que me vuelvan a herir, que me vuelvan a traicionar. Entonces, tú vives ahí y tu cuerpo actúa en consecuencia, actúa en función de tu supervivencia. Entonces, tu cuerpo tiene que decidir, tu inconsciente decide. ¿Qué es más importante? Que esté delgadita y preciosa y que se sienta súper sexy para agarrar a otro galán que le rompa el corazón o mantener intacto su corazón y que no se muera de tristeza. ¿Qué será más importante? Me pregunto yo. Y entonces el inconsciente dice, lo más importante es que sobrevive y que nadie le rompa el corazón. ¿Para que sobreviva y nadie le rompa el corazón? Hay que ponerla gordita. Porque solo cuando está gordita, no liga. Es tan encantadora y así que la única forma de, de hacerle perder su encanto y su seguridad en sí misma es poniendo poniéndola gordita. Vamos a ponerla gordita para que ya nadie le rompa el corazón y esta mujer pueda sobrevivir. Porque después de tantos tantas veces que la han lastimado sea, hasta si se nos muere Vamos a protegerla ¿Me entienden? ¿Me entienden que su cuerpo, cuerpo Todo lo que ha hecho Es, es ah, consecuencia y reflejo De lo que llevan dentro? Y entonces Si que te te yo te tengo te problemas de la peso A la alta, a la baja Como reflejo de mis relaciones de pareja ¿Qué tengo que trabajar primero Para mejorar mi peso y mi cuerpo? ¿Mi cuerpo? ¿O mis relaciones de pareja? ¿Qué crees tú que tienes que trabajar? Ya me di cuenta, yo soy esa persona La que se endureció, la que tiene miedo a sentir O la que tiene los brazos gordos para protegerse El corazón y abrazarse a sí misma, esa soy yo ¿Cómo le hago para adelgazar los brazos? ¿Qué tal que independientemente de que hagas ejercicios Para los brazos, empiezas a trabajar Tu miedo a pedir ayuda, a ser vulnerable Empiezas a pedir que otras personas te abracen Dejas que otros te tomen del brazo Y te acompañen en tu camino ¿Qué tal que empiezas a trabajar por ahí? ¿Sí se fijan? Entonces vuelvo a insistir, los problemas de peso no tienen nada que ver con lo que comes ni con la cantidad de ejercicio que haces o no haces. Eso acompaña tu procedimiento, pero todo el procedimiento de sobrepeso o déficit de peso empieza en las emociones. Y las emociones más intensas que vivimos en la vida son con la pareja. ¡Fin! Por eso digo que este es el santo grial. Si tú logras con esta información identificar cuáles son tus heridas, qué es lo que te da tanto miedo, <coughs> ¿en, qué, en qué momentos de tus relaciones es cuando más tratas de aparentar que eres perfecta, que no tienes defectos. Soy cero tóxica, cero celosa, pero se te van los ojos cada vez que el güey a ver a otra persona. Este, no, pues estás tratando de aparentar. Entonces, si tú empiezas a utilizar esta información para darte cuenta de qué es lo que haces... No solo le das la posibilidad a tu cuerpo de cambiar, sino que si tú te enfocas en sanar esta parte emocional, mirar tus heridas, ser honesto y congruente contigo mismo decir, soy súper celosa, quiero aparentar ser fuerte, pero en realidad soy súper débil, este... Con mi, con mi panza enorme, aparento que no me importan los demás, que quiero alejar a los demás, pero en el fondo lo que pido es cercanía, en el fondo lo que pido es que me abracen, o con estas piernotas, este, aparento que no puedo caminar, pero en el fondo lo que quiero es caminar e irme lejos, ¿me explico esto es lo que tú, este es el trabajo que tú tienes que hacer, yo no estoy aquí para hacer el trabajo por ti, yo estoy para darte la información, para que tú la uses y te autosanes y te autodescubras y te autoconozcas y te autorrepares aquello que tenga que ser reparado y te reconozcas lo que necesita ser reconocido. Hay cosas maravillosas en ti, estos problemas de peso, estas, estas cosas que le criticas a tu cuerpo, no son más que bendiciones, si todo lo que siempre has querido es proteger tu corazón y tienes los brazos gordos o tienes un pecho ancho, sí o no, es una bendición que tu cuerpo te haya dado los brazos suficientemente grandes como para proteger tu corazón. Eso es lo que siempre has querido. Siempre he querido cargar con los problemas y las responsabilidades y las tristezas de los demás, todo lo que he querido en mi vida es ayudar a los demás y tu cuerpo te da una espaldota, es una bendición, tu cuerpo te ama tanto que te da la espalda y los hombros necesarios, las piernas necesarias para que cargas con toda tu familia qué bendición y si empiezas a reconocer eso entonces quieres cambiar tu cuerpo quieres cambiar tu alimentación quieres mejorar tu autoestima tu imagen personal trabaja esto, trabaja las emociones, trabaja las heridas, toma conciencia, ¿cuándo empecé a engordar?, ¿en qué momento empecé a engordar?, ¿o oh, en a ¿en qué momento empecé a comer de más?, ¿qué es lo que más como?, ya tuvimos varios videos donde hablamos de la alimentación, repásalos, están ahí en YouTube, ¿qué es lo que más me gusta comer?, ¿chocolate?, ¿pan?, ¿qué, qué me está diciendo eso de mí?, eh, usa esta información para conocerte, de nada te sirve, de veras, de nada te sirve hacer dieta y 5 horas de ejercicio si no trabajas el patrón emocional que hay debajo. Y ve lo que hay debajo, tú puedes hacer 10.000 abdominales. Pero si tú sigues creyendo que te da miedo sentir algo por la persona con la que tienes relaciones sexuales, por más abdominales que hagas, esta pancita no se te va a quitar nunca porque la necesitas para protegerte. Tú no puedes conectar sexo con corazón, Entonces no importa cuántos abdominales hagas, mientras no quites ese programa, los abdominales no van a salir, el, el six pack no se va a marcar. Hago miles de abdominales y no marco aquí arriba el, el lavadero, no lo marco, pues no, no lo vas a marcar, porque este lavadero, estos cuadritos de aquí, lo que representan es yo puedo, yo soy, yo hago, yo quiero, yo elijo, soy capaz de sostenerme a mí mismo. Si no tienes el lavadero marcado, eres una persona que hoy cree que no puede, que no es, que no vale, que no sabe, que no puede sostenerse a sí mismo, que no es capaz de elegir lo que realmente quiere. Tu centro de poder está desparramado. Entonces, no importa cuántos abdominales hagas, no importa que te hagas la cirugía esta para el abdomen, te va a volver a salir la panza si tú no trabajas tu poder personal. ¿Me explico? Entonces, ¿para qué les comparto esta información? para que se trabajen, la parte emocional, trabaja la parte emocional y tu cuerpo va a reflejar, así como tu cuerpo hoy es reflejo de todo lo nocivo y tóxico y doloroso que llevas dentro, igualito tu cuerpo ha llegado a ser, aunque sea por momentos, espejo de la luz, la magia, el entusiasmo, el poder, la motivación que llevas dentro. Has tenido al menos un instante en que te has sentido bien contigo mismo. Ese día que te pusiste tu mejor traje, tu mejor vestido. Ese día que aunque fuera por una semana alcanzaste tu peso ideal. Ese día que eras chiquita y aunque tenías tu sobrepeso y tus lonjitas, pero te sentías bien contigo porque eras niña y no tenías juicios. Aunque sea un momento en tu vida, te has sentido espectacular. Te has mirado al espejo y has dicho, yay, bravo por mí. Ese momentito, tu cuerpo estaba fungiendo como espejo de toda la grandeza que hay en ti. Hoy no ves esa grandeza porque tú has elegido no ver la grandeza, has elegido enfocarte en y afirmar todos los días los defectos, errores y desgracias de tu cuerpo. Pero los defectos, errores y desgracias de tu cuerpo son espejo de los defectos, errores y desgracias que hay dentro de ti. Que tú crees que no puedes soltar, que tú crees que no puedes cambiar. Porque como ya me pasó, pues no hay forma de cambiarlo. No, ¿qué crees? Sí hay forma de cambiarlo. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el significado, la importancia, la interpretación y la carga emocional que tú le has dado a ese recuerdo, a ese pasado. Que es el que hoy define tu cuerpo. Para hacer eso está el bootcamp. Todo es por Zoom, todo va a ser por Zoom y se les va a dar acceso a las grabaciones durante 30 días y van a tener un grupo de Facebook y ahí vamos a poder compartir dudas y preguntas. Todo es por Zoom, pero entonces el trabajo fuerte de liberar ese pasado que lleva a que hoy tu cuerpo solo refleje dolor y sobreprotección o grasa o desagrado en vez de la magia y la belleza que hay en ti, pues eso se tiene que trabajar a fondo. Esta información te sirve para ello. Esta información es más que suficiente para que tú Solito empieces a trabajarlo Para que empieces a tomar conciencia de quién eres Por qué tu cuerpo actúa de la forma en que actúa Qué es la herida que te está mostrando Aquí en Encuentro Sagrado Particularmente en el canal de YouTube En mis libros, tienes mucha, mucha Información, úsala Úsala, trabájate Si no puedes venir al Bootcamp Usa la información que comparto aquí Es gratuita Pero si de verdad quieres cambiar Ven al bootcamp, no solo es por venderte, se los dije el otro día en Facebook. Yo vivo de esto, siempre te voy a estar vendiendo clases y cursos. Pero venía al, o sea, cuando te digo ven al bootcamp, no es solo por venderte. De hecho se llenó el cupo y tuvimos que volver a abrir, o sea, tuvimos que abrir más lugares porque había muchísima gente interesada. Entonces, venir al bootcamp es la oportunidad de que aprendas a trabajar contigo mismo por ti mismo. Si tú crees que esta información fue valiosa, si tú, o sea, hay mucha gente aquí poniéndome, esto es oro, es excelente, me encantó, me, me, me encaja perfecto. Si tú crees que esto es oro, el bootcamp es la mina completa. ¿Por qué? Porque ya no solo es la información y ya me cayó el 20. Es ahora cómo lo borro, ahora cómo lo quito. Esta pregunta del millón que siempre me hacen, ¿cómo me lo quito? ¿Cómo se sana? Eso se trabaja en el bootcamp. Y lo tienes en la punta de tus dedos. Te lo llevas a casa para tú hacerlo solito. ¡Solito! Ya no me vas a necesitar a mí después de esas tres semanas. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Y ya tú te vas a seguir haciendo tu trabajo el resto de tu vida. Está increíble. Entonces, quedan 10 lugares. Toda la información le cuenta en www.encuentrosagrado.com eh, El video se queda grabado aquí en Instagram TV. También lo vamos a subir a YouTube. Este... Entonces, vayan y visiten mi canal de YouTube, hay una lista de reproducción que se llama Problemas de Peso, ahí hablo de absolutamente todos los temas, visítenla, es gratis, y si les gustó este video, pues van a encontrar miles así, hay muchísima información sobre esto ahí en mi canal que es gratis, ok, y bueno, espero verlos en el Bootcamp, ya estoy muy emocionada, ya tengo todo el temario, toda la estructura, va a estar buenísimo, porque aunque usted no lo crea, aunque yo siempre les hablo y, y trato de enseñarles cosas que yo practico en mi vida, cuando hago bootcamps, cuando hago cursos intensivos, la que más trabajada y más sanada y más liberada termina, soy yo. Yo estoy emocionada. Hagan de cuenta que yo fuera a tomar el bootcamp en vez de darlo. Porque conforme yo los voy guiando a ustedes, todo lo que hay en ustedes resuena conmigo. Si no, no venderían conmigo. ¿Me explico? Si yo quiero trabajar la cadera, me va a decir alguien, ¡ay, pues yo también, hermana. ¿Cómo ves? ¿Qué casualidad? Al final, para mí es padrísimo este, este, este tipo de grupos, porque la que se va a trabajar a través de ustedes soy yo, entonces gracias por la oportunidad, me va a encantar, mi cuerpo está muy emocionado. De verdad, no se lo pierdan, porque va a ser el único que dé este, este año sobre esto, y va a estar espectacular. ¿Okay? Bien, pues gracias por haber venido, gracias por escucharme, gracias por recibir, use la información, y nos vemos muy pronto. sale Les mando un besazo. Bye, bye.